0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书叫《荣国府的经济账》，探索影响荣国府兴衰成败的经济因素，领会文学巨著《红楼梦》背后不为人知的故事。《荣国府的经济账》是一本从经济角度剖析《红楼梦》的。同学研究作品。本书深挖隐藏于故事情节背后的线索，系统梳理出荣国府的经济体系、运行规则，以及与之相关联的人事纠纷和利益纠葛，从独特的视觉剖析贾氏家族的衰败之谜。本书的作者程大康，现为华东师范大学的终生教授。上海古典文学学会的副会 长， 他著述颇 丰， 曾出版《通俗小说的历史轨迹》《明代商贾与世风》《明代小说史》等著作。通过本书的聆 听， 您将获得以下三个层面的提 升： 一、荣国府的治家权安排背后都有哪些矛 盾？ 为什么说两次拯救荣国府经济的行为都无济于事？三，哪些问题击碎了荣国府的经济体系？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你解读本书的精髓。中国古典文学四大名著之一的《红楼梦》是举世公认的中国古典小说的巅峰之作。对此，学术界产生了以《红楼梦》为研究对象的一门学问，也就是红学。本书的作者程大康是一位拥有数学科学背景的红学研究者，他应用数理的语言，对《红楼梦》的语言风格进行了统计分析，通过隐藏的。故事情节背后的各种零散的经济数据，勾勒出了荣国府的经济体系以及管理机构和制度，为本书的形成奠定了思想基础。在我们今天要分享的这本《荣国府的经济账》当中，作者通过考察荣国府经济体系的发展变化，以有理有据、缜密严谨的推理。系统的揭示出影响荣国府兴衰成败的各类矛盾、冲突以及利益纠葛，为我们研究红学提供了更加丰富系统的资料。接下来，我将通过荣国府的治家权安排背后都有哪些矛盾，为什么说两次拯救荣国府经济的行为都于事无补，哪些问题击碎了荣国府的经济体系这三个部分出发。让我们更好的帮助大家理解《红楼梦》背后贾氏家族的衰败之谜。首先，我们从第一个部分开始：荣国府的治家权安排背后都有哪些矛盾？读过《红楼梦》的人都知道，荣国府的大管家王熙凤泼辣干练，能力超群，治家的才能被家族上下广泛的认可。但在封建社会的大家族里，有才并不是能够掌管加实权的充分理由。比才干更关键的是要名正言顺，而安排王熙凤管家显然是违背常理的。作者在书中总结了两处不合理的地方，我们可以一起来看看。首先是她的身份问题，王熙凤是王夫人的内侄女。同时，也是他的侄媳妇儿，王熙凤的公婆健在，公公与叔叔早已经分家。按照常理，他即使当家，也应该是替自己的婆婆邢夫人分担，但她却受姑妈王夫人的委托，在叔叔家当家主事。用她婆婆邢夫人的话说，就是自家的事不管，倒替人家去瞎张罗。其次是他动了正主的奶酪。封建的大家族里，管家权是由女主人代代相传的。贾母跟着二儿子贾政生活，他把管家权交给了第二个儿媳妇王夫人。那么王夫人卸任之后，就应该将管家的权交给自己的儿媳妇，也就是长子贾珠的遗孀李纨。但王夫人却直接绕过了李纨，交给了自己的侄女王熙凤。从这个角度来说，王熙凤抢走了李纨的饭碗。这样一来，引发了四处矛盾，其中比较明显的是王熙凤与邢夫人之间的婆媳矛盾，邢夫人和王夫人之间的妯娌矛盾，以及李纨与王熙凤之间的妯娌矛盾。这三处矛盾在《红楼梦》中。曾多次通过具体的情节进行了刻画，而相对隐蔽的王夫人和李纨之间的婆媳矛盾，正是荣国府治家权安排反常的原因所在。那就是王夫人偏爱小儿子贾宝玉，因此祭坛荣国府的家业会落到李纨的儿子，也就是自己的孙子贾兰的手上。为避免自己和贾宝玉的地位以及利益受损，于是他将本该由大儿媳妇继承的管家权交给了旁人。这样，当贾宝玉成家立业之后，他才能顺利地完成权力的交接，保住二儿子的经济地位。第二个部分，为什么说两次拯救荣国府经济的行为都是于事无补？通过刚才的解读，我们发现。围绕治家权的归属问题，荣国府的高层领导都各怀心思，嫡亲骨肉之间明争暗斗，折射出经济大权之争是荣国府矛盾冲突的根源所在。然而，从荣国府的经济状况来看，掌管的经济大权并不意味着从此富贵无忧，相反是要维持奢华的贵族生活，确保收支平衡是当家人。要面对的首要压力。面对荣国府入不敷出的经济状况，贾府上层只做过两次勉强可算作开源与节流的决策，但是他们对于延缓家族经济崩溃的作用不大。第一次开源，暗指的是贾府接管了林家的百万家产，这是红学研究上的一个谜题。林黛玉的祖上历经五代侯爵。他的父亲林如海，曾任雄颜御史，是众所周知的肥差，保守估计有百万家财。而林黛玉是林家唯一的后代。黛玉的父亲死后，贾母专门指定贾琏送林黛玉回家奔丧，历时三个月之久，远超过正常奔丧所需用的时间。对于这个问题，作者认为是贾琏在这期间处理了林家的巨额财产接管事宜。从后面林黛玉的月例由贾母处单独发放，以及贾琏与王熙凤对话中透露的细节来看，作者推断林家的百万家产是由贾府直接接收，并由贾母代为保管。然后这笔财富极有可能被用于修建了迎接元冲省亲的大观园。之所以会这样挪用，一是贾母作为封建的大家长，把整个家族的利益。放在首位，而迎接元冲省亲是政治任务，需要不遗余力的落实。在贾府经济状况不足以支撑的情况下，挪用林家的财产是不得不为的举动。二是贾母一向支持宝黛联姻，如果林黛玉嫁给了宝玉，那么婆家对黛玉嫁妆的提前挪用也并不算违背礼法。因此，有可信的理由证明，这一次的开源已经被迅速的消耗殆尽。第二次节流是探冲代行掌管家期间，对大观园实行承包制，并相应免除了一些不必要的开支。然而，根据作者的计算，这一次的局部经济改革，主要的成效还是通过自给自足的方式，解决一部分的物质供应问题。年约节省三百两银子左右，对于贾府动辄成千上万的开销而言，只是聊胜于无。第三个部分，哪些问题击碎了荣国府的经济体系？荣国府上层围绕经济大权的相互倾轧，以及面对经济状况下行的无能为力，揭示了贾府最终走向衰败的一些重要的外部因素。但就荣国府的经济体系本身，作者分析有三大问题是导致经济最终走向崩溃的核心原因。第一是经济来源不足，荣国府的收入来源主要靠田庄土地的产出，名下的庄田以实物地租或者货币地租的方式上缴荣国府日常所需的米粮、肉食以及银钱。但庄田的管理实行是农奴制，生产效率低下。生产动力不足，要是碰到收成不好的时候，田地欠收，极容易造成来源匮乏的情况。第二是消耗无度，荣国府仅有二十多个核心统治人员，却有三四百名的服务人员。荣国府对每个下人，除了要发放阅历的银子，还要负责他们的日常衣食住用，甚至首饰的费用。仅仅养人的成本就是一大笔。此外，随着贾氏家族开枝散叶，成年男性成员分家立户独立出去，需要分配田地、房屋。作为主要经济来源的家族产业被日渐的稀释，加上开支的有增无减，导致了收支失衡。第三是腐败横行。荣国府的财务账分公账和私账两类，公账是指由家族账户统一开支支付的费用。私账是指各家主子们自己积攒的私房钱，在人口庞杂的大家族里，为了保证个人私利的膨胀，各级人员都在想方设法地从公账内掏钱。例如，贾琏曾经轻车熟路地要求账房通过操作从公账内报销自己的私人开销。而在管家阶层，作为荣国府世代为奴的赖大家。还修建了仅比大观园小一半的私家花园，这与他作为仆役的收入严重的不符。下到最基层的门房也能够公然收受上门拜访的地方官员的孝敬，足见内部管理的腐败与混乱。读到这里，这本书的内容我们已经基本上了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，我们讲了荣国府的治家权安排。背后都有哪些矛盾？王夫人绕过自己的亲儿媳妇，把管家权交给了侄媳妇王熙凤，这种操作直接导致了婆媳妯娌间的矛盾。接着我们想到，为什么说两次拯救荣国府经济的行为都于事无补？即使接管了林黛玉家的百万家产。贾探冲在局部实行了经济体制的改革，但两次拯救荣国府经济的行为都对于整个贾府经济的振兴作用不大。最后，我们讲了哪些问题击碎了荣国府的经济体系？分别是经济收入的来源不足、开销巨大以及内部腐败横行。透过荣国府经济体系的崩溃，我们发现了荣国府内因为利益关系而导致的内部争斗。以及外部腐败等问题，也正是这些综合因素导致了贾府的衰落。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。